0: 各位听众，早上好，我是联合早报的永红
1: ，我是华文媒体集团的李慧玲。从上个礼拜一直热
0: 到这个礼拜的一个国际大新闻，就是美国总统选举。到我们现在录节目的时候，基本上尘埃落定了，民主党的总统候选人拜登。他当选了美国总统，虽然特朗普还是不肯认输，而且要诉诸法律途径。不过呢，多个世界国家的领袖已经认可拜登才是新一届美国总统的真命天子啊！
1: 东南亚国家的领导人其实纷纷的都给拜登发了热情洋溢的贺电，包括印尼的总统
0: 。不过引人注意的就是有两个大国还没有表态。一个是俄罗斯，一个是中国。中国的外交部发言人也在例行记者会议上被问到，结果发言人他说：“我们注意到，拜登先生已经宣布成功当选，但是他没有说祝贺，中国也没有发出贺电。”所以这就很特别啊，就等于他没有去恭贺，甚至他不愿意在这个东西上面有一个表态。基本上外界的分析就是中国是冷处理，有一种说法说中国这样子是表示不要干预美国内政。但是中国的网民非常关注这件事啊，中国网民讨论很多
1: ，特别是这过去的两年中美关系。大家的形容是已经掉到历来的最低点了。现在就是拜登上台之后，中美关系的整个发展会怎么样？是还会往低走呢，还是它有可能回升？很多人其实对拜登上台之后中美关系的发展也不表示乐观啊。其实我们也看到美国对中国崛起之后的整个态度。对中国的担忧，甚至是恐惧，其实朝野应该是相当的一致的。只不过，作为总统啊领导人的这个处理事情的方式跟他们的视野不一样的时候，他会怎么去进行？拜登看起来相对于特朗普，应该会比较理性的去处理这个中美关系，而且。他毕竟是在奥巴马当总统的期间，他是副总统，外交上他并不是完全生疏的啊。他还在新加坡喝过酸甘水嘛
0: ？拜登善于跟人打交道，其实他是一个很会跟人家你狗血的人啊。很多的评论都说他懂得，包括在美国跟不同的党派、政治人物，还有各国，他是比较会协商。一般上认为，他上台以后。中美关系会比原来的态势缓和，而且有一些领域可能可以合作，比如说拜登很关注的气候变化问题，他以前在做副总统的时候就访问过中国，然后跟中国国家。主席习近平有过长时间的接触，然后也在那个时候有尝试推进美国跟中国在气候变化议题上的一些合作。然后呢，他对于贸易战方面，他应该不会采取跟特朗普一样的策略。那么他应该会更加的支持贸易自由，所以在这个方面给中国的压力可能会小一些。不过在其他方面，他给中国的压力可能会
1: 很大。就是现在将要上台的拜登来说，美国内部的问题其实也是不小的。这个疫情要怎么去处理？从这个公共卫生，从医疗方面，当然另外一点，其实经济也是一个很大的一块。经济方面，他要怎么样去重振美国的这个经济？我想这些应该会是占据下来的美国总统的主要的经历的这两个大的这个问题。即便美国总
0: 统把大部分的精力放在美国，但是拜登如果他是一个比较正常的美国总统，他不像特朗普这样在国际上到处退群，然后跟很多盟友闹翻。美国总统领导下的美国有一个比较正常的表现哦，他就可以在国际上发挥这个领导作用。那么呢，对于中国来说，这个
1: 就会构成一种竞争。对，其实我觉得这个才是中美关系的一个，我不知道是不是到最后会剑拔弩张啊？因为我们看到特朗普其实永红所说的这个退群呢、啊，他退的时候也就是有一个空间，中国可以在那个空间里面发挥更大的这个影响。那么特别是这两年，比如说像东南亚地区，我们所在的这个地区。对美国来说，这个地区的重要性其实呃是大大的削弱的。我们看奥巴马上台的时候，大概2009、2010年的时候，当时还有一个叫做“重返亚洲”这样的一个策略啊。后来，特朗普先生也没怎么有兴趣跟亚西安有什么关系啊。奥巴马当总统的时候，其实美国还特别跟亚西安的领导人举行峰会，包括邀请他们到美国去开会啊，等等。所以，我觉得在接下来这个东南亚这个地方，会是一个兵家欲争之地啊。过去常常一种说法，这个中国强大了，要美国发挥制衡的这个作用啊，有一种说法是这样。下来可能美国逐步的回到这个国际社会的时候，这点会明显起来。